0: הם היו ערפים והם מיוחדים. אתם יודעים את זה, נכון? אתם יודעים את זה, נכון? אתם יודעים
1: הנשיא טראמפ והמתחרה שלו במרוץ לנשיאות הגיעו בסוף השבוע למינסוטה, המדינה שבה הילרי קלינטון ניצחה על הקשקש ב-2016. אבל שביידן מוביל בה כרגע בסקרים, בפער די גדול, טראמפ, בקטע ששמענו עכשיו, החמיא לתושבי מינסוטה, דיבר על אבותיהם המתיישבים ועל זה שיש לאנשי מינסוטה גנים טובים, בני אדם לא כל כך שונים מסוסי מרוץ, הוא הסביר שם, ועורר סערה או עוד סערה על ניחוחות תורת הגזע שעופפים את ההערות האלה. וגם ביידן כאמור הגיע למינסוטה וחזר שם על הקו שהוא מנסה להוביל נגד טראמפ, המיליארדר שלא רואה את האיש הקטן לפי ביידן, טראמפ אה, הוא מפארק אבניו במנהטן ומשם רואים רק את מה שקורה בוול סטריט. וביידן מנסה לצייר את עצמו, כמובן כמי שעומד לצד העובד האמריקאי. אותו עובד שטראמפ הצליח לזכות בקולות שלו ב-2016.
2: שלום, ברוכים הבאים למדריך לטראמפיסט, אני טל שניידר.
1: ואני אורי פסובסקי.
2: שישה שבועות לבחירות, אנחנו נדון היום בפרק, במצב הקמפיינים, בסקרים ובניסיונות של טראמפ לקדם את אג'נדת החוק והסדר. בהמשך הפרק יצטרף אלינו דוקטור ישראל וייסמן מנור, ראש המחלקה לממשל ורעיון מדיני מאוניברסיטת חיפה. מומחה לבחירות בארצות הברית והוא ידבר איתנו על העימות הפוליטי הראשון שצפוי בעוד כמה ימים ועל נושאים נוספים. אבל לפני כן אורי, חדשות.
1: קודם כל, הנושא הפוליטי המרכזי השבוע הוא כמובן מותה של השופטת העליונה רות ביידר גינצבורג. לפעמים בקמפיינים, את יודעת, מגיע מה שנקרא הפתעת אוקטובר, משהו שמשנה את כל המשחק ברגע האחרון. כמובן שאוקטובר עוד לפנינו והכל עוד יכול לקרות, אבל בינתיים נראה שמותה של RPG הוא סוג של הפתעת אוקטובר שהגיע בספטמבר ושינתה לחלוטין את השבועות הסוגרים של מערכת הבחירות. ביום שני אנחנו העלינו פרק חירום לאור המשמעות העצומה של האירוע. בינתיים התבשרנו שהנשיא טראמפ מתכוון להכריז על המועמדת להחליף את גינצבורג ביום שבת הקרוב. אנחנו לא נקדיש אה, את הפרק הנוכחי ל-RBG, אבל אנחנו ממליצים לכם לשמוע את הפרק הקודם, שבו ראיינו את דוקטור אודי זומר מאוניברסיטת תל אביב. למוות של גינצבורג יש השפעות מרחיקות לכת, לא רק על המרוץ, אלא גם על ארצות הברית שנים קדימה, על הרבה היבטים חברתיים. אבל... טל, מה הנושאים החדשותיים האחרים?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל ככה איזשהו סקר פוליטי מעניין שהתפרסם השבוע של You Go וCBS והוא הראה איזשהו כיוון שמראה שטראמפ מתחזק בקרב מיעוטים, אנחנו מדברים על היספנים ועל שחורים, mm-hmm. אבל דווקא באור, באופן די מפתיע נחלש בקרב בוחרים לבנים. למשל, נחזור רגע למדינת מינסוטה, שם שני הקמפיינים הקדישו את, ה, את הזמן שלהם השבוע, אז שם הסקר הזה של יוגו וסי.בי.אס, הוא מראה שהמירוץ בין טראמפ לביידן צמוד, כשביידן מוביל בפער של שני אחוז בקרב בוחרים לבנים. עכשיו אורי, למה זה מעניין? כי טראמפ ניצח את הילרי קלינטון ה... באותה המדינה בקרב הבוחרים הלבנים בפער של שבעה אחוז. Mm. אז הם בדקו ככה כל מיני פילוחים, למשל הם הסתכלו על בוחרים לבנים שאין להם השכלה אקדמית, מה שנחשב הבייס של טראמפ, וגם שם הביידן מוביל, שוב אנחנו רק במדינת מינסוטה כרגע.
1: רואים את הדפוס הזה בעוד מקומות?
2: כן, אז למשל גם בוויסקונסין, ששוב גם זו מדינה מתנדנדת, מדינת מפתח, ב-2016 טראמפ ניצח בפער של 16% בקרב נשים לבנות, וכעת הוא מפגר שם בפער של תשעה אחוזים אצל הנשים הלבנות. וואו, לא טוב. והסתכלו גם על פנסילבניה, ושם ביידן וטראמפ צמודים אחד לשני בקרב בוחרים לבנים. תראה, אנחנו ככה מדברים על בוחרים לבנים ועל מיעוטים, על פוליטיקה של זהויות, <אח> אבל צריך להבין ככה, כשמסתכלים על המדינות האלו, אנחנו הרי יודעים שקמפיין מנצחים באמצעות המדינות המתנדנדות ולא באמצעות המדינות... לא באמצעות קליפורניה או ניו יורק שהם לא רלוונטיות כביכול למערכת הבחירות ולכן כשמסתכלים על המדינות הלבנות המדינות המתנדנדות שהזכרתי לעיל אז הציבור הלבן הוא 80% 80% איש ולכן כל כזה פער הוא, הוא די משמעותי ב, ב, בסך הכל,
1: בטוטל, כשסופרים את הקולות. זה אומר שבעצם <אז> את אומרת, איבדת את ההובלה שלך בקרב הבוחרים הלבנים, אז בעצם איבדת את ההובלה בקרב רוב הבוחרים.
2: רגע, ואני מבקשת להזכיר, הוא לא איבד את ההובלה שלו, אלא איבד את הסקרים. כמובן. כי אנחנו לא, יודע, לא יודעים אם הסקרים, יש להם משמעות של מעבר להיום. כן. כן. ואם יש להם בכלל, אם הם בתוקף לעוד לא שישה שבועות. זה נכון. אז הסקרים זה רק ניתוחים ואיזשהו דבר שאנחנו עוסקים בו, אבל בואו נשמע רגע מודעת בחירות של הנשיא טראמפ, שמשדרים אותה במדינות המסוימות, אתה יודע, את כסף הקמפיין הם לא מקדישים לכל רחבי ארה״ב, אם אתה מסתובב לך הבוקר או מחר בניו ג'רזי, אתה כנראה לא תשמע ברדיו ברכב מודעת בחירות, אבל אם אתה נוהג לתומכה בוויסקונסין או במנסוטה או בפנסילבניה, When COVID struck, President Trump took action, cut off travel from China, the source of the virus. Joe Biden criticized, politicized, attacked President Trump's leadership. And what does Biden now propose while the pandemic still smolders around the globe? Increasing refugees by 700 percent from the most unstable, vulnerable, dangerous parts of the world. America can't afford weak Joe Biden. Times like these call for real
1: leadership. I'm Donald J. Trump, and I approve this message.
2: אז שמענו את מודעת הבחירות של הנשיא טראמפ שמוצגת במדינות מפתח וטראמפ בא ואומר לציבור תראו ביידן פשוט יגדיל בצורה משמעותית את מספר הפליטים שייכנסו למדינה שבה אתם חיים mm-hmm. וכשאתם שומעים באודיו אז אתם לא יכולים לראות את זה בכיתוב של המודעה כשרואים אותה ביוטיוב ושמה מזהירים את הגעת פליטים משלוש מדינות מסוריה סומליה ותימן וזה מסתדר עם, גם עם הקמפיין של טראמפ שהוא היה במינסוטה שם הוא עמד בפני, בפני האנשים שהגיעו לאירוע דרך אגב במקום סגור ובלי מסכות לזה כבר התרגלנו ופשוט ככה ירד לעג לאילן עומר הנציגה מאחד המחוזות של מינסוטה אותה אילן עומר שאצלנו מאוד מאוד לא מחבבים אותה סולדים ממנה צריך להגיד מאשימים אותה באנטישמיות היא גם אישה שהגיעה לארה״ב כפליטה בצעירותה וטראמפ עמד על הבמה, לעג לה ואז אמר שביידן מתכוון להפוך את מינסוטה למחנה פליטים גדול. אז <laughs> כך מתנהל כרגע הקמפיין למי שרוצה קצת להרגיש את, ה, את האירועים שם. אורי, מה אתה מביא מבחינה חדשותית?
1: כן, את זוכרת את הסיפור של דיפן דה פוליס, גם הוא נולד במנסות, הקריאה של דמוקרטים מאגף הפרוגרסיבי יותר, שצריך לקצץ בתקציבי משטרות מקומיות, כיוון שהן לא מגינות על האזרחים יותר, פועלות למען העשירים אולי, או למען עצמן, למען האוכלוסייה הלבנה יותר. בכל מקרה, כרגע יש לנו טרנד הפוך, משרד המשפטים הפדרלי הודיע שבערים מסוימות שבהן ממשיכות הפגנות או שהעירייה המקומית לא משתלטת על הכאוס לכאורה, הממשל הפדרלי ימשוך משם התקציבים. כרגע מדובר על ניו יורק, סיאטל ופורטלנד, אורגון, שקיבלו עתידה, זה סוג של איום כזה, ושר המשפטים וויליאם בר אמר בהצהרה בראשית השבוע, שהוא לא מוכן להעביר כספי מיסים, את הכספים של משלמי המיסים, לערים שלא אוכפות את החוק והסדר בשטחן, מה שנקרא Anarchist Jurisdiction, מחוזות שיפוט אנרכיסטים בלשון ההודעה הרשמית.
2: א', זה חוקי, וב', מה, זה בכלל, יש לזה סיכוי להתרחש, הדבר הזה?
1: כן, תראי, בכלל לא ברור אם זה חוקי, עיריית ניו יורק הודיעה שהיא תנהל מאבק משפטי בנושא הזה. וראינו כבר, את יודעת, כל מיני ניו יורקים מסתלבטים על ההצהרות האלה ומעלים תמונות פסטורליות מסנטרל פארק, אומרים תראו איזה אנרכיה, את יודעת, זה מהלך שהוא בעיקרו פוליטי והמטרה שלו היא בעצם להשאיר את הנושא של חוק וסדר שדיברנו עליו לא מעט. שזה יהיה הנושא על הפרק בבחירות, mm-hmm. אבל את יודעת, הקטע הוא שאפילו לא ברור אם כל המוטיב הזה של חוק וסדר עובד לטובת טראמפ. אם דיברת קודם על סקרים, ראינו סקרים שמראים שבאריזונה, וויסקונסין, גם מנסוטה, הבוחרים נותנים דווקא לביידן ציונים טובים יותר גם בנושא של חוק וסדר.
2: Mm, טוב, אז שוב אנחנו נגיד שהסקרים זה רק נכון להיום.
1: כן, כל זה לפחות, לפחות כרגע. יש להם
2: גם לפעמים הטייה ככה, כן. יש להם את ההטייה שראינו אותה בשנים האחרונות, אז אנחנו גם צריכים מאוד להיזהר עם זה.
1: וכמובן, אומרת, יכול להיות שאם טראמפ ימשיך לדחוף את המסר הזה, הוא יצליח לשכנע שהוא המועמד המתאים יותר כן. לענות על הצורך בחוק וסדר, אבל כרגע לפחות לא נראה שבסקרים אנשים מה שרציתי רק
2: פחק. ל... מה שרציתי רק להגיד שבסקרים שבס, בהתחשב בהטייה שכנראה יש באותם סקרים mm-hmm. בכל מערכות הבחירות מצבו של טראמפ לא כזה גרוע כמו שזה יכול אה, אולי להישמע. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו לשיחה את דוקטור ישראל וייסמל מנור ראש המחלקה לממשל ורעיון מדיני באוניברסיטת חיפה ומומחה לבחירות בארצות הברית ישראל התארח בפודקאסט שלנו לפני כמה חודשים, והנה אנחנו חוברים לסבוב נוסף. שלום, ישראל, תודה שבאת.
0: אהלן, נעים להתארח.
2: אז תגיד, מה אתה אומר באופן כללי על מצב הקמפיינים?
0: המצב צפוף ולחוץ ומותח, לא רק עבור המועמדים, עבור כל הציבור האמריקאי וכל מי שמתעניין בפוליטיקה האמריקאית, ואנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך, אבל צפינו. שיהיה סנאריו כזה, כשהתחיל כל משבר הקורונה, וידענו שכפוף למשבר בריאותי, משבר כלכלי, משבר אמון מול הממשל, מציאות שבה עכשיו רק לאחרונה אנחנו עומדים מול מציאות שבה הסיכוי שהמאזן בבית המשפט העליון ישתנה לטובת השמרנים, כל הדברים האלה יוצרים איזושהי סערה עצומה, The perfect storm, כמו שהיה בסרט, ואנחנו צריכים לראות לאן זה יוביל אותנו. משעמם לא יהיה.
1: אוקיי, okay, אז אתה יודע, הבחירות כבר מתחילים לראות את המתקרבות באופק מבחינת הקמפיינים של שני המועמדים, טראמפ וביידן, איך הם צריכים להתכונן, מה הם עושים מעכשיו ועד יום הבחירות?
0: מה המטרה שלהם? טוב, המטרה באופן כללי כרגע היא אה, להוציא כמה שיותר אנשים החוצה. צריך להבין, קודם כל, שדבר שהוא כל כך שונה מהבחירות בישראל, אה, והוא שבארצות הברית הרבה מאוד אנשים יכולים להצביע לפני מועד הבחירות. בעצם הבחירות mm-hmm. כבר החלו, הבחירות אומנם, התאריך כן. הרשמי שלהם הוא רק עוד חודש וחצי, אבל הבחירות כבר החלו, יש מדינות שבהן הבחירות כבר אה, החלו באמצעות הצבעה בדואר, הצבעה אלטרנטיבית, מקומות כמו נוד קרוליינה וג'ורג'יה ווויסקונסין, בעצם אנשים כבר הצביעו, ואפילו מקומות שבהם ניתן להצביע פיזית, הקלפי בעצם פתוחה, במשך סופי השבוע אפשר לבוא ולהצביע גם במשרד רשם הבחירות המקומי. מקומות כמו מינסוטה ומישיגן, ההצבעה כבר בעיצומה. אם בבחירות של שנת 2000 כ-20 אחוזים מהציבור האמריקאי השתמש בשיטות האלה כדי להצביע, אנחנו מדברים על כך שבבחירות של 2016, 40 אחוזים מהציבור האמריקאי הצביע ככה, ועכשיו בגלל המגפה הולכים להיות כ-60 מהציבור האמריקאי צפוי להצביע בשיטות הללו. אז זאת אומרת שכבר היום אנחנו צריכים להבין שהקמפיינים עושים כל מה שניתן, במיוחד במדינות שכבר החלו בהצבעה הזאת, כדי להוציא אנשים החוצה ולהצביע. אז זה לא מדובר כרגע על שכנוע בקמפיין רגיל של אני עוד צריך לשכנע אנשים ואני מקווה שביום הבחירות הם אכן יעשו את הנכון. אני צריך לשכנע אותם וגם להניע אותם כבר מעכשיו, כדי שיצאו ויעשו מעשה.
2: תגיד, בואו נדבר רגע על העימות שמתוכנן לשבוע הבא. קודם כל קצת מידע, העימות קבוע ליום שלישי בלילה. זאת אומרת מבחינת שונות, שעון ישראל זה כבר יהיה יום רביעי לפנות בוקר סביב השעה ארבע לפנות בוקר אנחנו כמובן נצפה בעימות ביחד בקבוצה המדריך לטראמפיסט אני אפעיל שם את ה-watch party שעשינו בסיבובים קודמים ואני מזמינה את כל המאזינים להצטרף אלינו כל הפריקים לעניין לקום בשעה עשרה לארבע בבוקר אני מבטיחה להיות שם ישראל, איך אתה חושב שהמועמדים מתכוננים לעימות?
0: אנחנו רואים שלפחות בצד של ביידן, העבודה בעיצומה, זה לא משהו חדש, הוא מתכונן כבר במשך חודשים לרגע הזה. בצד של דונלד טראמפ, למרות יהירות מסוימת מצידו ואמירות שהוא לא צריך להתכונן לקמפיין מול ביידן, שזה ממש לקוחות שביידן הוא לא יריב רציני, אנחנו כן ראינו אותו בשבועות האחרונים עובד עם ג'ייסון מילר, היועץ שלו, יחד עם כריס קריסטי, מושל ניו ג'רזי לשעבר, ועם ג'ארד קושנר, והוא החל להתכונן לקראת הדיבייט, אבל שוב, זה אדם שהוא יחיד במינו, והוא מאמין שיש לו את היכולות להתמודד מול האתגר הזה. הניסיון מראה שמי שבא לא מוכן לדיבייט דווקא מפסיד. ולמרות שיש לו ניסיון לא רע ב, בעמידה מול ציבור ב, במהלך דיבייט, בין אם זה הדיבייטים הרפובליקניים האינסופיים שהיו ב-2016, ואחר כך העימותים עם הירי קלינטון, הנתונים מראים שדווקא מול הילרי קלינטון הוא כשל. בשלושת העימותים שהוא עשה מול הילרי קלינטון, התוצאות של הסקרים שיצאו מיד אחרי העימותים, היו שהיא תפקדה טוב יותר מאשר דונלד טראמפ. וזה יהיה נבון מצידו אם הוא רוצה לנצח, שפעם יעשה שיעורי בית יותר טובים, כי דיבייט זה משחק אחר לגמרי. עכשיו, כל אחד מהם מגיע
1: לעימות עם איזשהן ציפיות שהוא צריך לעמוד בהם, איזשהו בנצ'מארק שהוא צריך לעבור?
0: לגמרי. זאת אומרת, וכשאנחנו מדברים על, על, על דיבייטים, קודם כל צריך להבין שהמסורת הזאת, מצד אחד היא מסורת מאוד עתיקה. האמריקאים mm-hmm. קיימו דיבייטים עוד לפני המהפכה האמריקאית, בין מועמדים, והמסורת הפכה להיות טלוויזיונית ב-1960, העימות המפורסם של ניקסון וקנדי, שבעצם זה העימות שבו אנשים הבינו, לעימות צריך להתכונן. קנדי בא מוכן, הוא בא שזוף, לבוש בבגדים. מתאימים, ולעומת זאת ניקסון הגיע כאשר אחרי שבועיים של מחלה, הגיע כאשר הוא לא כל כך מגולח, הגיע כי הבלויסקים מנסים את uh, המייקאפ, וכל הדברים האלה היו בעוכרע, ואנשים שצפו בטלוויזיה הבינו שבעימות, הבינו שקנדי ניצח, לעומת אנשים שצפו, שמעו ברדיו, וחשבו שדווקא ניקסון ניצח את העימות. הלקח הזה נלמד במאז 1976, מתקיימים באמריקה עימותים, בין המועמדים לנשיאות, לרוב סדרה של שלושה עימותים. והעימותים האלה הם מאוד מאוד חשובים. הם לא כל כך חשובים במובן שהם מיד גורמים להפסד וניצחון של צד זה או אחר, זה לא שמישהו הפסיד או ניצח בנוקאוט בדיבייט, אבל בהחלט הדיבייטים יכולים בעיקר לגרום לנזק לאחד הצדדים, אם mm-hmm. אחד הצדדים כושל. Mm-hmm. למשל, ב-1988 uh, התמודד uh, מייקל דוקקיס, והוא נשאל בה... בהתמודדות שלו מול ג'ורג' בוש, האב, uh, היה, איך הוא היה מגיב אם אשתו הייתה נאנסת. Uh, מה דעתו mm-hmm. לגבי העונש מוות, והוא פשוט אמר, לא, אני לא משנה את דעתי, אשתי, זה לא פונקציה. ואנשים אמרו, מה, הבן אדם הזה רובוט, הוא ממוכן, הוא, לא, הוא חסר רגישות, uh, וזה הוריד אותו משמעותית בסקרים, אבל לרוב הנזק הוא לא כזה גדול, אבל במרוץ אמור, במרוץ שבו אנחנו, מדינה יכולה להרוויח או לנצח מרוץ או להפסיד מרוץ, מדינות כמו פנסילבניה, אוהיו, בהפרש של 40 אלף, 50 אלף איש, אז צריכים בהחלט... להצליח בעימותים
2: האלה. ב-2016 היה לנו משהו חדשני כי הייתה אישה על הבמה בעימות והסיפור המגדרי בעימות במיוחד היה מאוד שונה ממה שראינו בעבר ולכן גם היה קצת קשה לנתח כי אנשים אמרו היא ניצחה אבל עובדה שטראמפ ניצח בבחירות העימותים הם לא אינדיקציה למי שינצח בבחירות פה אנחנו כאילו חזרנו לתבנית המוכרת של שני גברים שהם שני גברים לבנים הפעם גם מבוגרים שניהם לא רק אחד מבוגר גם צריך להגיד טראמפ עצמו נדמה לי 73 מתעמתים זה נגד זה ויחד עם זאת אירוע שאולי מעורר חרדות אני חושבת אולי בעיקר במפלגה הדמוקרטית תתקן אותי אם אני טועה ما, מה, איך, איך, איך אפשר יהיה להגיד מי ניצח ואני אכניס פה עוד שאלה קטנה, האם בכלל יש לזה חשיבות בעידן הסושיאל מדיה, האם, האם זה חשוב בכלל כל העימות הזה.
0: אוקיי, okay, אז בואי ננסה לפרק את זה לכמה דברים, אז דבר ראשון, נכון ההיבט המגדרי היה חדש, אבל לא כל כך חדש, כי הילרי קלינטון התמודדה נגד מתמודד ריקלזיו. לסנאט בשנת 2000, והוא עשה את אותן טעויות שדונלד טראמפ עשה והתייחס אליה בצורה כוחנית, ומיד אחרי הדיבייט, הרבה מאוד נשים באותה, באותו דיבייט מפורסם לסנאט, ערקו למחנה של הילרי קלינטון כי לא אהבו את גסות הרוח של ריקלזיו. טראמפ עשה משהו דומה בהעמדה שלו מול הילרי קלינטון ב-2016, וזה נתן לה קצת נקודות בקרב בעיקר נשים שלא אהבו את הכוחנות הזאת. עכשיו אנחנו חוזרים, ל, ל, כמו שאמרת, לאיזשהו מרוץ רגיל בין שני גברים, שני גברים לא צוציקים במיוחד, שמתמודדים אחד נגד השני, וכאן נכנס גם האלמנט של הציפיות. מדונלד טראמפ הציפייה היא שהוא ינצח בקלות את, את ביידן, וכך גם מראים הסקרים. גם סקרים אפילו בקרב מצביעים עצמאיים, לא רפובליקניים ולא דמוקרטיים, מצביעים על כך שרוב הציבור חושב שדונלד טראמפ הרבה יותר מוכשר בדיבלייט. עכשיו, הדבר הזה משחק דווקא לטובתו של ביידן, ולמה? מכיוון שבמשחק הציפיות הזה, אתה צריך להתעלות מעל הציפיות שקבעו לך העיתונאים מובילי דעה. ומכיוון שטראמפ כל הזמן אומר שביידן כושל בלשונו, שביידן הוא מגמגם, שזה אגב דבר נכון, כל הדברים האלה מביאים לכך שאם ביידן מסך הכל יעשה עבודה סבירה, אנשים יגידו, מדהים, האיש הזה הרבה יותר טוב ממה שחשבנו. זה מה שהיה בשנת 2000 okay. עם ג'ורג' בוש, הבן, שאנשים אמרו, הוא בקושי יודע להגיד כמה מילים באנגלית, משפטים של שלוש עברות, זה גדול עליו. ואז איכשהו שרד את הדיבייט מול אלגור, ואנשים אמרו, וואו, יש פה באמת חומר נשיאותי. <laughs> אז ככה הולך להיות במרוץ הנוכחי הזה, והציפיות האלה הן כמובן משליכות אחר כך על הניתוח העיתונאי, שפרשנים ומובילי דעה יגידו, ויאמרו, טוב, אם ביידן לא כשל בלשונו וביידן לא גמגם, כנראה למשל שהטענה שטונלד טראמפ קוזרון משמיע שיש לביידן בעיות קוגניטיביות, לא קיים. מנגד, אם הוא יכשל בלשונו, אם הוא יגמגם, כמו שהוא גמגם בדיבייט השני מול קמלה האריס במרוץ אה, אה, על המועמדות לה, אה, להיות המועמד הדמוקרטי, אה, אז אנשים יבואו ויגידו, אולי יש דברים בגו, אולי באמת המועמד הזה לא כל כך כשיר, אולי הוא מבוגר מדי, <אח> וזה בהחלט ישחק לטובת טראמפ.
1: אוקיי, okay, אבל אז מעבר למטרה הבסיסית של לשרוד, אתה יודע, של לא לעשות איזה פדיחות נוראיות, כמו שתיארת, יש איזה מטרות אסטרטגיות יותר שהם יכולים להשיג בעימות, או שהעיקר לעבור את זה בשלום?
0: קודם כל, לא להיקשש, זה כבר הצלחה אדירה, המטרה זה קודם כל לא ליפול, לא, לא להראות עצבנות, לא לצאת מכליך, להראות שאתה מנהיגותי. סמכותי, בהיבט הזה, יש רווח והפסד. העובדה שהם שניהם על אותה במה דווקא נותן יתרון לביידן, בכך שפתאום אתה... יש לך שוקו ווניל, יש לך שני טעמים שאתה צריך לבחור מתוכם, ובעצם הבחירה הצטמצמה עבור רוב הבוחרים, והם צריכים להחליט האם לתת לזה או לאחר, ופתאום לצד טראמפ, אתה מסתכל על ביידן ואתה אומר, טראמפ כל הזמן אומר שביידן קשיש, שביידן לא בכושר. סך <אז אז אז אז> הכל הוא נראה די בכושר מנגד הוא לא כריזמטי. עכשיו, ביידן ניסה להמעיט את ההשתתפות בדיבייטים, אפילו הייתה ננסי פלוסי, שהיא חברה וידידה, הציעה שבכלל הוא לא ישתתף בדיבייטים. כמובן שזה היה שבירת מסורת והוא לא עושה דבר כזה. זה
2: היה רעיון רע מאוד, רעיון רע מאוד שיכול היה מאוד להזיק לו.
0: נכון, אז הוא היה מספיק חכם כדי לבטל אותו, אבל אין ספק שטראמפ היה מעדיף יותר דיבייטים וביידן היה מעדיף פחות דיבייטים. מכיוון שבאמת טראמפ הוא הרבה יותר כריזמטי אה, ורהוט ורגיל לעמוד בפני מצלמות, אבל בכל אופן, יש הרבה מה להרוויח לביידן בהופעה בדיבייט הזה, למרות שהוא כרגע מוביל בסקרים. בדרך כלל מי שמוביל בסקרים מעדיף לא להופיע לדיבייטים, למשל במדינת ישראל ככה הנוהג, לרוב מי שמוביל לא רוצה להתעמת. אבל באמריקה זאת מסורת, אז ביידן בא לזה עם יתרון קל, והוא חושש לאבד את היתרון שלו בסקרים, ועל כן, כשהוא בא, הוא צריך להבליט מבחינה אסטרטגית את כל הדברים שבהם הצופים חושבים שהוא, או המפלגה הדמוקרטית, עושים עבודה יותר טובה. בנושאי בריאות, כן. יש יתרון אינהרנטי תמיד למפלגה הדמוקרטית. הם העבירו את האובמה קר, זאת אומרת, הוא היה סגן הנשיא בזמן שזה עבר. בנושא קורונה, אותו דבר. כרגע, 200 אלף איש שקיפחו את חייהם בקורונה, וזה משהו שבוודאי ביידן יכול לדבר עליו. מנגד, טראמפ ינסה להבליט עד כמה שיותר את זה שהוא גאון פיננסי, על כך שאמריקה כבר הייתה בצמיחה אדירה, והצמיחה הזאת התעכבה בגלל... משהו בסדר גודל של פרל הבו, ככה לפחות מכנים את זה הפרשנים שלו, היועצים שלו, שאומרים, קרה פרל הבו במשמרת שלי, hmm. ותראו איך אני מצליח לשקם את אמריקה, היינו כבר בכמעט 20 אחוז אבטלה, חזרנו עכשיו לכ-10 אחוז, אחוזים של אבטלה, אנחנו משתקמים, ורק טראמפ מסוגל להוציא אותנו מהבוץ הזה, כמו שFDR הוציא אותנו אה, מהמשבר הכלכלי הגדול, וזה התפקיד שלו. שוב, ביידן okay. ינסה לחזק את החוזקות שלו, מנהיגות, אחריות, אמפתיה. היבט מאוד חשוב שישחק תפקיד בדיבייט הזה. אפשר לומר שביידן הוא אלוף האמפתיה, כאדם שאיבד את ביתו ואת אשתו הראשונה בתאונת דרכים, בדרך לקנות עץ השוח בקריסמס, okay. הוא גידל שני ילדים לבד. נישא לאישה חדשה, איבד לאחרונה את בנו השני, אחרי שהיה קצין מצטיין בצבא האמריקאי למחלת הסרטן. העם האמריקאי, הסיפור הזה נוגע ללב שלו, ובאמת ביידן הוא אדם שמצליח להתחבר ברמה הרגשית עם אנשים שסובלים. כשכל אמריקה כרגע חולה, אמריקה מבודדת, אמריקה מרגישה קצת מנותקת, דווקא לביידן יש יתרון מסוים בזה שהוא יבוא, טראמפ ינסה למכור תקווה. ביידן ינסה לשווק חמלה.
2: באמת, בואו נדבר על נושא חשוב לא פחות בקמפיין, וזה הנושא הכספי, המימון. אנחנו מסתכלים על נתונים שהתפרסמו השבוע, והם אומרים שלביידן יש 466 מיליון דולרים, מה שנקרא cash on hand, זאת אומרת הכסף שנשאר להם להוציא, להקצות בקמפיין. וטראמפ נמצא מאחור מהבחינה הזאת עם פחות או יותר 100 מיליון דולר פחות, 365 מיליון דולרים שנותרו לו ויש משמעות מאוד גדולה, איפה מוציאים את הכסף הזה, מה עושים איתו, איך, איך משתמשים בו, אנחנו שישה שבועות לפני הסוף אז בוא, בוא תגיד האם, האם הפער הזה, מה הוא מסמל ואיך זה משפיע על המשך הדרך.
0: Okay. אוקיי, אז, אז הפער הוא משמעותי, הוא משמעותי אבל הוא קצת מתגמד, ואני אסביר למה. ביידן, יותר מאשר דונלד טראמפ, נזהר מאוד בכל נושא הקורונה, הוא ממעט להופיע באירועים ציבוריים, וגם ציבור המתנדבים שלו והעובדים שלו, ממעט להופיע בציבור ולהשתמש בכוח האדם, שפעם זה היה המשאב הכי גדול שהיה למפלגה הדמוקרטית. צבא אדיר של מתגייסים, שבאים לעבוד, mm-hmm. הכוח האדם הזה הולך ומתגמד. ולפיכך הם צריכים לפצות בכך שהם מוציאים הרבה יותר כסף על פרסומות, בין אם זה בטלוויזיה או בניו-מדיה, זה מה שעושה כרגע ביידן. Okay. יש מקומות שבהם הוא מוציא פי שניים או יותר מאשר דונלד טראמפ. דונלד טראמפ, יש מדינות שכרגע הוא לא מוציא כסף בכלל על מכיוון שהוא חושש שהוא יישאר בלי כסף. מדינות מפתח, מדינות כמו פנסילבניה, מדינות כמו מיניסוטה, סנט והתקציב שלו, ולכן חשוב לביידן, אם הוא רוצה להישאר תחרותי, להמשיך לשמר את הפער הזה בגיוס כספים, כי אחרת טראמפ יצליח לנצח אותו באמצעות חיילים ועבודת רגליים הרבה יותר טובה, הרבה יותר ממוקדת, הרבה יותר ממוסדת, שקיימת במפלגה הרפובליקנית, לפחות מאז ההפסק שלהם של בית הנבחרים ב-2018. אין ספק שה... המצב שבו עכשיו המאבק על בית המשפט העליון תפס תאוצה עם מותה הטרגי של רות בדר גינסבורג, מאיץ אנשים לתת יותר. בש... בחודש האחרון ביידן גייס 365 מיליון דולר לבדו, רק בחודש הזה. זאת אומרת, זה סכומים מטורפים.
1: שליש מיליארד דולר, כן.
0: כן, זה סכומים מטורפים שנכנסים עכשיו לקמפיין. חלק מזה מנוף של ההבנה שיש צורך פה לשנות את ה... ליצור איזשהו מומנטום שישבור שוויון. כך אנחנו נראה גם התעצמות, לא דיברנו על זה, אבל התעצמות של קמפיינים מטורפים במדינות מפתח בקרב על הסנאט, מתוך חשיבה שאם האישור של המועמד, מועמדת, לבית המשפט העליון לא יצליח לעבור עד יום הבחירות, הוא יתבצע כמה שבועות אחר כך, ואז ההרכב של הסנאט שמשתנה יכול להשפיע על האם המועמד, מועמדת הזאת תעבור או לא תעבור. אז יש פה התגייסות טוטאלית, אנשים פשוט נותנים, פותחים את הארנקים מתוך הבנה שזהו קרב של להיות או לחדול, ממש מעין גוג ומגוג של זכויות אדם מצד אחד לצד הדמוקרטים, הזדמנות חד-פעמית של הרפובליקנים לחשוב, לסגת ו- 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 ומה שנקרא roll back, להסיג אחורה ולגלגל אחורה את כל ההישגים של... מיעוטים ושל נושא של הפלות ולכן אנחנו רק נראה הרבה יותר אמוציות והרבה יותר התגייסות טוטאלית של שני המחנות לקראת יום הבחירות. תשמע,
1: אם כבר הזכרת את זה בוא נתעכב על זה טיפה כי באמת אומנם הקדשנו לזה פרק השבוע אבל כמו שאתה אומר המוות של רות פיידר גינסבורג הוא אירוע סופר משמעותי לא יודע אם אתה היית מגדיר את זה. כמו שאנחנו הגדרנו את זה בתחילת הפרק, מעין הפתעת אוקטובר שהגיעה השנה בספטמבר, כלומר, עד כמה זה טורף את הקלפים,
0: האירוע הזה? תראה, זה, זה מאוד חשוב, אני לא הייתי מבטל את זה, זאת אומרת, זה עוד אירוע. זאת אומרת, זה כמו המיילים של קלינטון בעבר, או ההתבטאויות הנוראיות של דונלד טראמפ כלפי נשים. זאת אומרת, זה אירועים שהם טקטונים, זאת אומרת, הם משנים פה סדרי עולם, אבל מנגד אנחנו בעיצומו של קמפיין שכבר מתנהל. רוב האנשים okay. שבמחנות הצדדים, זאת אומרת, הכתבים, ואמריקה יותר מקוטבת היום מאשר היא הייתה בזמן מלחמת האזרחים, מבחינת העמדות שלה. אז אנשים מאוד מאוד מקוטבים גם ככה. זה משפיע על האנשים שנמצאים בתווך, במרכז, שדווקא מחפשים את אמריקה התיכונה, את אמריקה שתמיד ידעה למצוא איזשהו common ground, איזושהי אפשרות לשיתוף פעולה, ולא קיימת היום. Uh, ודווקא אותם אנשים היו רוצים לראות שיקול דעת, היו רוצים לראות מועמד לבית המשפט העליון שהוא לא קיצוני לצד זה או אחר. Uh, למשל, המועמדת כרגע המובילה uh, לתפקיד uh, אמרה שהיא רוצה להפוך את אמריקה ל-glory of God, כאילו לאיזשהו מקום uh, נפלא עבור האל. רימי קונן. בארד, כן, כן אז, אז, אז זה סוג הדברים האלה שחלק מהאנשים זה קצת uh, צורם להם, וזה מוסיף עוד חומר בעירה לכל הקמפיין המאוד-לוהט הזה. אנחנו, שוב, רק, רק עוד פעם לתפוס את המספרים, אנחנו מדברים על, על כשבעה מיליון אנשים שהיו חולים בקורונה, אנחנו מדברים על מעל 200 אלף איש שמתו מקורונה. זה אומר שמתו מקורונה בחצי שנה האחרונה יותר אנשים מאשר מתו במלחמת קוריאה ובמלחמת וייטנאם ביחד. המספרים האלה בכל זאת מחלחלים לאן שהוא ומוציאים אמוציות. עכשיו, האשם, זה תלוי די במפלגה שלך. רוב הרפובליקנים טוענים שטראמפ לא אשם במספר המתים, אפשר להאשים רק את בכל הדברים האלה. מנגד העצמאים ובהחלט הדמוקרטים מאשימים יותר את טראמפ. השאלה אם הנושא הזה יתפוס, והאמריקאים יצביעו לא רק על הנושא הכלכלי, אלא יצביעו גם על נושא הפעם שהוא נושא בריאותי.
2: או על הנושא
0: האישיותי. האישיותי בהחלט, כאשר זה משהו שלא דיברנו עליו אה, בהרחבה, אבל יש לנו פה שני מועמדים, אחד בין 73, אחד בין 77, אם אה, היו אומרים לי לפני שנים שאלה יהיו המועמדים שמתמודדים לנשיאות ב-2020, הייתי צוחק, כמו שמישהו בשנות ה-50 <מת> היו אומרים לו שרונלד רייגן יהיה מועמד לנשיאות בשנת <מת> 1980. אה, זה קצת לא נתפס, זה לא נתפס שבאומה של כ-330 מיליון בני אדם, אלה המועמדים הכי טובים שאמריקה הצליחה לגייס מבחינת הכושר הגופני, כושר מנטלי, ניסיון, גיל, אבל, אבל שם הגענו. ואנחנו עומדים מול שני גברים שרק לפני שנתיים, אחד אמר על השני שהיה רוצה ללכת איתו מכות מאחורי הג'ין בבית ספר כדי להראות לו... מי יותר חזק. והשני טורח לענות לו שהוא היה משכיב אותו והוא היה בוכה תוך כמה שניות. אז אלה, אלה המועמדים שלנו, זאת אומרת, מתוך זה אנחנו צריכים לבחור, אין לנו מועמדים אחרים. צריך לקחת את זה בחשבון, כאשר ב-1984 היה התמודד דורונלד רייגן, במהלך אחד הדיבייטים הוא נשאל ספציפית שאלה על הגיל שלו, האם הוא לא מרגיש שבעקבות הגיל שלו יכול להיות שהוא לא יוכל לתפקד בעיתות משבר. רייגן, במשחק נהדר והכנה מוקדמת, טובה, אה, ענה למראיין, גילו לא צריך להוות שיקול בבחירות, שבעצם גיל, הוא לא ישחק תפקיד, והוא לא ייתן לגיל הצעיר וחוסר הניסיון של וולטר מונדל, יריבו הדמוקרטי, שהיה אז בן 65, להיות לרועץ בגלל שהוא צוציק חסר ניסיון. ככה סיפור הוא טוב. מס, <laughs> ככה הוא מסמס <laughs> בעצם <laughs> את השאלה על הגיל, ואף אחד לא שאל אותו יותר על הגיל, כאשר היום אנחנו יודעים בוודאות שכבר אז היו ניצנים ראשונים של אלצהיימר ושבריאותו... בסופו של דבר, שלוש שנים אחר כך, מצבו היה ממש בכי רע, ומי שבעצם תפקדה כנשיא בפועל, הייתה הרבה פעמים ננסי רייגן, שהחליטה מי נכנס לחדר שלו ומי לא, אה, מה הוא קורא. ו...
2: הרמת לטרומפיסטים להנחתה.
0: <laughs> כן, אבל זה, אבל זה תופס את שני המועמדים. אני לא חושב שאחד <laughs> נמצא בכושר גופני או כושר מנטלי טוב יותר מהאחר. אה, בן אדם בן 73 ובן אדם בן 77, אין פער משמעותי. אנחנו לא מדברים פה על... על אה, על מישהו צעיר כמו ביל קלינטון או ברק אובאמה, אנחנו מדברים על שני אנשים שמקומם, אם היית שואל אותי רק לפי הגיל, הייתי אומר מקומם יותר בבית גיל הזהב מאשר בבית הלבן. אבל זאת המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה, הם יהיו אנשים, מן הסתם השאלה הזאת תישאל, בייחוד בהקשר של ביידן, כדאי שתהיה לו תשובה טובה, האם הוא מתכנן כהונה שנייה.
1: הוא כבר אמר שהוא נשיא מעבר, אבל תשמע, בכל מקרה, אתה יודע, אולי זה לא המועמדים שציפינו להם ב-2020, אבל אני חושב שהרבה דברים שקורים בשנת 2020 זה לא בדיוק מה שציפינו, אז אולי זה דווקא מתאים. טוב, נראה לי שהזמנו לקצת... רגע, רגע. רציתי
2: לשאול משהו קטן. ישראל, אתה קם לעימות איתנו? אתה בא לקבוצה באמצע הלילה?
0: אני מקווה, מקווה שאני שאני יפה, אני מקווה שאני אכפת, <laughs> אבל אני בהחלט
2: מצחיק. <laughs> אני מנסה <laughs> לסחוט אנשים <laughs> שיצטרפו אותי לצפיית
0: הלילות. אז, אז האירועים האלה, זה, זה מי שחושב שאגרוף זה ספורט דמים, אז פוליטיקה היא ספורט דמים הרבה יותר אכזרי, הרבה יותר קטלני. תזכור <ווה> שהאנשים האלה <laughs> כבר... כבר ארבע שנים מתכוננים לרגע הזה, וחלקם <laughs> מתכוננים כל חייהם לרגע הזה. והרגע הזה מגיע לא בגיל 25, הוא מגיע בגיל 77 עבור ביידן. אז, <laughs> אז בהחלט הרבה אימונים, הרבה מאמץ, וזה הולך להיות מאוד מעניין לצפות בזה יחד.
1: אוקיי, okay, ישראל וייסמל מנור, תודה רבה. תודה לכם.
2: תודה רבה. טוב, עוברים לפינאטס, אורי.
1: כן. טל, מה הבאת בקערת הבוטנים שלך?
2: אוקיי. שמע אני ממליצה לקרוא כתבה שהופיעה לפני כמה ימים בניו יורק טיימס של כתב בשם בן סמית. בן סמית היה עד לאחרונה העורך של בזפיד, אתר מוכר והוא עבר לסקר את תחום המדיה בניו יורק טיימס והוא עושה איזשהו ניתוח די מבריק לדעתי של מערכת היחסים של יושב ראש CNN ג'ף צוקר ושל הנשיא טראמפ. אתה יודע, טראמפ הרי נוהג לרדת על CNN עניין אה, יומיומי סמית חוזר uh, ب- במאמר, זה מעין מאמר כזה רחב, חוזר uh, לשנת 2016, והוא מסתכל על מערכת הבחירות ועל מערכת היחסים בין הנשיא לבין CNN. אוקיי. Okay. ובעצם יש לו טענה מרתקת, okay. הוא אומר, הכתבים והשדרנים שעמדו בפרונט וצקצקו, וטרחנו, וטענו שטראמפ הוא ככה, וטראמפ הוא ככה, וגם היום אנחנו קצת רואים את זה שהם mm-hmm. מאוד מסתייגים ממנו. הוא מספר שצוקר בעצם עשה עם טראמפ יד אחת, ואיפשר את העלייה המטאורית שלו. תראה, אנחנו תמיד מסתכלים על פוקס ניוז ומערכת היחסים הכביכול מובנת מאליו, וסמית חושף כאן את המערכת יחסים הזאת של צוקר, הוא בא ואומר בעצם שצוקר יש לו התמכרות מאוד מאוד קשה לרייטינג הגיוני, כן, זה התעשייה. וכמובן חוזר לתקופה שבה צוקר, יושב ראש היה עמד בראש NBC mm-hmm. עד ל-2013, ושם היה את העידן שהפך את טראמפ מטייקון נדל"ן מקומי בניו יורק, לאדם שמוכר בכל בית באמצעות תוכנית המתמחה, ובעצם סמית מספר איך צוקר יצר, בנה את טראמפ, <תראמפ> ואפילו הוא אומר כן. שמה. את טראמפ הסלב, את טראמפ האיש, את טראמפ הדמות, הפרסונה המאוד גדולה, ואפילו הוא אומר שמה שהוא בנה אה, מפלצת, וה... ואין לו כיום יותר שליטה על המפלצת, ככה זה במילים של הכתבה. Mm. כשצוקר עבר ל-CNN ב-2015, החלה ההתמודדות של טראמפ, וכל מה שצוקר, כיושב כי ראש רשת מובילה, ראה ככה בעיניים שלו, זה הנה, יש לי עכשיו תוכנית ריאלית יומיומית על המסך, הזדמנות מדהימה לעשות כסף מהקשרים. ומהרייטינג, כן. והוא מצטט שמה בכתבה הקלטות מלפני כמה שנים, בהם שומעים את ג'ף צוקר מדבר עם טראמפ ומתחנף אליו, אומר לו, עכשיו אנחנו מדברים 2015, זאת אומרת שיחות mm-hmm. מהשנים האחרונות, אומר לו, you are the boss, אתה הבוס, אתה אדם עם אומץ, אתה אדם עם אינסטינקטים, אתה יש לך ראייה בריאה והבנה של כל מה שהולך, ייצור סוג של מערכת יחסים מאוד... חמימה כן כן אז אורי אתה בטח אתה ומאזינים מנסים להבין איך הגענו ממצב שיושב ראש של רשת CNN כל כך משפיע על תוכני השידורים ולמעשה איך הגענו להיום שהם אויבים מאוד גדולים אוקיי okay. אז יש שם המון אנקדוטות ב, בסיפור כיצד צוקר בעצם היה ככה כמי שאחראי על הבימוי כביכול מעמיד מצלמות שבהן רואים את הפודיום של טראמפ שעומד ריק והערוץ מפמפם הנה טראמפ הולך לעלות לדבר הולך לעלות לדבר שידורים אינסופיים שידורים חיים של הנאומים שלו עד לשנת 2017 אחרי ההשבעה שמה ה- המערכת יחסים עלתה לסרטון והקשרים <ע> <ע> התנתקו והיום CNN מנסה למצב את עצמה כביכול כרשת שלוחמת בטראמפ אני לא יודעת מה הכוונה בלוחמת אולי קצת כן שמה שדרנים שמצקצקים, ממשיכים לצקצק, טראמפ ככה, טראמפ ככה. כן. וכן, זה הסיפור על 2016 והעלייה לשלטון של טראמפ באמצעות התקשורת שקידמה אותו למעשה.
1: כן, כן. אם כי תשמעי, זה לא, אם אני זוכר נכון, היה, איך קוראים לו? לס מונוויז, אני חושב, לס לימונוויז מ-CBS, גם כן היה לו ממש בתחילת 2016 איזה ציטוט שהוא אמר... שטראמפ אה, אה, אולי לא טוב לאמריקה, אבל הוא מעולה ל-CBS. Mm. אה, כלומר, את התובנה הזאת שטראמפ שווה רייטינג, זה לא רק צוקר.
2: תראה, אם טראמפ יפסיד בבחירות וביידן ינצח, אני חושבת שהניו יורק טיימס ומקומות אחרים יאכלו קאש, מה שנקרא, מבחינת כמות מנויים וכמותי צפייה.
1: כן, תגידי מה שתגידי על ביידן, אבל קצצת רייטינג הוא לא.
2: בדיוק. בדיוק. אז מה אתה מביא לנו אורי?
1: אוקיי okay, טל, אז מה אומר לך שם דני המלין? Mm,
2: אני מנחשת מישהו בתחום התרבות? קלצ'ר פופ? פופ קלצ'ר? לא, לא, אולי, אה, אם שאלת אותי ככה זה בטח מישהו בתחום הספורט.
1: יפה, זה בכיוון, אבל טל, תקשיבי, המלין זכה שלוש פעמים במרוץ דייטון החמש מאות.
2: הופה, נסקר,
1: כולל 2019 ו-2020. אני חושב שצריכה לבלות קצת פחות זמן בבית הלבן, קצת להתחבר מחדש לעם.
2: אני צריכה לחזור למכוניות. כן.
1: בכל מקרה, דני המלין הכריז השבוע שהוא מקים קבוצה חדשה שתתמודד במרוצי גביע בנסקר, שיש לו שותף מפתיע, מייקל ג'ורדן.
2: הופה, רגע, רגע. מייקל ג'ורדן, אני זוכרת מהפרק שעשינו עם... <laughs> <laughs> אלון פינקס, <laughs> הוא לא ב... בא... סתם, סתם, אני באמת... שלא תחשבו, אני יודעת מי זה כן. מייקל ג'ורדן, אפילו הייתי במשחקים שלא פעם. NBA, ברור. אני לא יכול
1: להגיד את זה, כן.
2: אז אוקיי, אז איך, מייקל ג'ורדן עומד בראש הקבוצה של הנסקר?
1: <laughs> זהו, את ג'ורדן הוא אדם עשיר מאוד, כמובן, חוץ מקראת הכדורסל, יש ג'ורדן המותג, ו... ג'ורדן הוא גם מהפעלים של קבוצת NBA, והשבוע הוא הכריז שהוא והמלין מקימים קבוצה חדשה שתתחרה במרוצים. בהצהרה שלו, הוא הוציא ככה הצהרה לעיתונות, הסביר שזה נראה לו רגע מתאים, כי הנסקר נמצא בהתפתחות ומאמץ את רוח השינוי החברתי. וכדי להשלים את התמונה, פה את כבר בטח יכולה לנחש מי יהיה הנהג בקבוצה החדשה של המלין וג'ורדן.
2: תן לי לנחש, זה קשור איכשהו לדגל הקונפדרציה?
1: כן, אני ראשת בכיוון. אה,
2: הופה. אוקיי, חברינו מיודענו, כוכב לא מעט פרקים של המדריך לטראמפיסט, בבא וואלאס.
1: כמובן, בבא וואלאס, דיברנו עליו לא מעט, הש... הנהג השחור היחידי בנסקר, והמלין בהודעה שלו אמר, את יודעת, זה מניסוח כזה, יחד למייקל ובבא יהיה קול עוצמתי. לא רק בענף הספורט שלהם, אלא גם הרבה מעבר לו. אז את מבינה hmm. מה הכיוון.
2: הבנתי. תגיד, אני, אני חושבת שאני יודעת מי הולך לנצח בנסקר. אין לי ספק.
1: כן. <laughs> זה היה סרט לנטפליקס כבר, התסריט כבר כתוב. כן, יפה.
2: טוב, אורי, הגענו אה, לסיום אה, פרק נוסף של המדריך לטראמפיסט. אה, אני מציעה לכל המאזינים שלנו להצטרף לקבוצה. המדריך לטראמפיסט בפייסבוק, ב- בלילה שבין שלישי לרביעי אנחנו נצפה ביחד בעימות בשידור חי. את הפרק הבא אני חושבת שנקליט רק אחרי העימות, אז זהו הפרק האחרון לפני העימות, הצטרפו אלינו, אפשר לעקוב אחרי אורי ואחריי גם ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק ומקומות נוספים. אנחנו מעלים שם את הלינקים לפודקאסט, וזהו, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה.
1: אני אורי פסובסקי. אני
2: טל שניידר, נתראה בשבוע הבא.
1: ביי.